0: Wollen wir nicht lieber zurück und uns den unschönen Tatsachen stellen? Du kannst der Polizei ja alles erklären.
1: Erklären? Du glaubst, Erklärungen erklären irgendwas?
0: Finde schon. Ha, dein Bild von der Welt ist sehr schlicht, Sancho. Wie rührend. Ja, du bist der echte Don Quixote. Zweifelst du daran? Hör zu. Weißt du noch, vor ungefähr zehn Jahren, da habe ich hier einen Film gedreht. Du warst nur ein alter Mann, den ich gefunden habe. Ich war verloren. Vergessen. Genau, und dann habe ich dich gefunden und dachte, der hat ein interessantes Gesicht. Der hat heute ein ideales Gesicht, um Versicherung zu verkaufen. Ich stehe tief in deiner Schuld, Sancho. Dank dir lebe ich wieder. Du erinnerst dich echt nicht mehr? Don Quixote de la Mancha, der Ritter von der traurigen Gestalt. Hier, um das alte
1: Rittertum wieder aufleben zu lassen, um ausdrücklichen Wunsch des Himmels. Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Wir melden uns schon zum 50. Mal dieser Woche mit einem weiteren Review. Ähm, dieses Mal bin ich aber mal nicht alleine. Ähm, ich habe mit mir den Colin. Hey. Und, und ein Wunder. Ted. Hallo. Bitte. <lacht> Hallöchen. Ganz guten Tag. Um, und das Review ist ein bisschen verspätet, aber das liegt einfach dran. Oder eigentlich, also eigentlich wird es genau ganz passen. normal raus, wie es normal rausgekommen wäre. Ja, das aber ist aber so
2: so. Timing ist ganz gut, also passt schon.
0: Genau, also aber so nach dem neuen Modell ist es verspätet. Aber genau. Wir werden auch nicht zu allen Filmen zur Pressevorführung äh, eingeladen. Also. Leider nein, nein. Oder schaffen sie auch nicht zu allen. Insofern wird es immer mal wieder Filme geben, die erst nach dem. Release, reviewed werden. Sowieso. Worüber reden wir denn eigentlich? Wir reden über The Man Who Killed Don Quixote. Ah. Der lang erwartete Terry Gilliam-Film. Der wie lange? 25 Jahre lang. <lacht> ich meine, Sie sagen es ja am Anfang in den ja. Opening Credits. Ja.
1: 25 Years in the Making und ja, ja Unmaking. Making, ja. <lacht> making
0: in an Unmaking. Das war ein sehr äh, ja, interessanter Satz. Aber man genau. merkt simpel, Film an.
1: Also, ja, ich sage mal noch kurz, also genau, Don Quixote ist unter, also der Mann, who Don Qu, Wie sagt man es? Quixote, Quixote, Quixote Also immer.
2: Im, im, im Film nennen sie sich Quixote. Ja, Don Quixote.
1: Don Quixote. Alles klar, ich das gar nicht so Ich glaube, das hängt davon ab,
2: je nachdem, von wo man ist, weil, also Spanisch würde man es aussprechen, aber vielleicht so Portugal, es kommt dann, das X ist dann so Sch. Wollen wir uns
0: darauf einigen, dass wir einfach nur Don sagen und okay. jeder weiß, okay. was ja gemeint ist. bevor wir The man wir who hinblasen. killed the Don. The Don. <lacht> ja, okay, <auf lacht> wir sollten es ja, ja, versuchen, ja. aber während des Reviews können wir über Don sagen und was mehr
1: gemeint ist, sonst wird es okay. ein bisschen peinlich. Ja, also der Film ist auf jeden Fall unter der Regie von Terry Gilliam, der äh, sowas wie äh, Brazil gemacht hat und ähm, vor allem auch für Monty als, als Teil von Monty Python. Äh, bekannt ist und für die ganzen Filme, die die halt so gemacht haben und macht seit einer ganzen Weile sehr skurrile Filme. <lacht> so kann man es so sagen. <lacht> also seit die nicht ja, mehr gibt zumindest. Ja, und Tarantino macht leicht brutale Filme. Genau, ja. Genau, es spielen mit ähm, Adam Driver, Jonathan Price, Stellan Skarsgård und äh, viele mehr. Und wovon handelt der Film? Kann es jemand zusammenfassen irgendwie, ohne, zusammenfassen.
0: Dass es, ohne dass man zehn Minuten braucht? Nein. <lacht> <lacht> äh, man kann es probieren. Ted, willst du es probieren? probieren? Okay,
2: man kann es probieren. Das heißt, wie wir wissen, hat er schon seit über zwei Dekaden versucht, den Film zu machen. Und im Film selber, also der Film startet mit einem Regisseur, der eine Werbung dreht, wo Don Quixote mit dabei ist. Ja. Und im Laufe des Films hört man davon, wie er auch schon vor... 20, vor zehn Jahren versucht hat er den Film zu machen als, als Studentenfilm.
1: Im Gegensatz zu Terry Gilliam hatte ihn tatsächlich gemacht. Hatte
2: ihn sogar, genau, hat er ihn gemacht und dann quasi der Rest vom Film ist quasi eine komische Tour durch seine Beziehung <lacht> zu dem alten Film und den Schauspielern und Charakteren, die in dem Film vorkamen. Und das alles wird verbunden auf eine skurrile Weise mit ein bisschen kultureller Kritik, ein bisschen äh, Hollywood-Kritik, wo halt dann ein paar sehr skurrile Charaktere auch in den, äh, also zum Ende des Films auch auf, auftauchen. Ja, ja. Oder halt eigentlich den ganzen Film über, wo es dann quasi irgendwie Happy Ending reingeht, aber nicht wirklich. Es ist eher so ein, eine Andeutung auf irgendwas Zyklisches. Aber äh, wie, also, ihr merkt schon, ist es ist schwer, das zusammenzufassen. Wenn es einfach
0: wäre, ihn zusammenzufassen, dann wäre er nicht von Terrick. Ja, mal <lacht> so auszudrücken. Genau. Der Aufhänger, was man hinzufügen kann, vielleicht noch, der Aufhänger für das Ganze ist, dass er der Regisseur der so ein bisschen ausgelaugt ist und als um Inspiration für die Werbung zu suchen halt einmal quer auf die andere Seite des Berges fährt, wo das Dorf ist, wo, sie, wo er damals seinen Studentenfilm gedreht hat und dann auf den seinen den Schauspieler trifft oder den Mann der damals Don Kuschopp gespielt hat. Entschuldigung, der damals Don gespielt hat. <lacht> und der glaubt jetzt tatsächlich Don zu sein und mit Rückblenden kriegen wir auch immer wieder erzählt, dass er während des Drehs immer mehr und mehr glaubte tatsächlich Don zu sein. Er erkennt er ihn dann nicht als den Regisseur, der den Film gedreht hat, sondern als seinen knappen Fuck, wie hieß der? Sancho, Sancho. Panza. Sancho Panza. Genau. Und äh, zieht ihn dann mit auf seine uh, obskure ähm, Ritterquest im heutigen Spanien, was interessant war. Ich fand es fast irgendwie sehr gut. Ich kannte jetzt äh, Don Quixote kannte ich irgendwie aus nicht wirklich, nur vom Namen habe vorhin Wikipedia Eintrag gelesen und was ich so verstanden habe, war eigentlich das, das worum es so mit der Kern dieser ganzen Geschichte ist, eher, dass es halt einen, um einen Charakter geht, der die Welt anders wahrnimmt, als sie ist. Und ah, das hat okay. eigentlich auch sehr gut, ganz in gut in der modernen gepasst. Welt funktioniert. Ja, ja. Und das auf mehreren Ebenen hat, ähm, hat alles sehr gut zusammengepasst, fand ich. Also, Dadurch, dass ich eigentlich echt eine Stunde, bevor ich ins Kino gegangen bin, nichts über die Story wusste und dann nur so diese Kurzzusammenfassung und die Interpretation auf Wikip Wikipedia gelesen habe, fand ich, dass dieser Film dann, äh, jedenfalls der Wikipedia-Interpretation, sehr gerecht gegeben hat. Ja, gut. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit alleine reden.
2: Okay, äh, was ich nur auch äh, dazugeben will, ist, dass ich auch davor nichts darüber wusste, eigentlich nur vom Namen. Und das Einzige, was ich über das Buch wusste, ist dass es anscheinend schon zu, der, zu dessen Zeit eine Satire war ja. von, solch, also mhm, genau. von solchen Büchern. Und dann hat man es natürlich auch, im, schon am Anfang vom Film, direkt merkt man zum Stil, quasi, wo es von dem quasi fast schon Disney-mäßig, wo es der Film anfängt mit dem Buch und dann, dann quasi ja. geht es ins ah, Buch ja, rein. Genau, ja. Und dann sind wir auf einmal in der, in der Werbung und vollkommen skurril. Und dann geht man sofort aufs Fett und dann geht es schon richtig schnell in in, in, in Satire über und dann merkt man sofort, dass der Ton halt direkt getroffen
1: wurde eigentlich. Und von da aus nur noch crazier wurde. Ja. Ich, ich fand, dass der Anfang vom Film für mich sehr gut funktioniert hat. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich das dann über den Rest vom Film unbedingt sagen kann oder oder, oder über, über den gesamten Film, aber für mich hat, finde ich, der Anfang hat sehr gut funktioniert. Also gerade diese dass der Film ja im Prinzip drei Ebenen hat. Ne? Du hast die, die Realität in Anführungszeichen, mhm. du hast, wo du hast Adam Driver, der diesen Regisseur spielt, der halt so ein bisschen ähm, eine kreative Krise hat und dann zufällig in der Gegend ist, wo er seinen ersten Studentenfilm gemacht hat und äh, dann quasi damit konfrontiert wird, was er hinterlassen hat. Also das, was seine Karriere gestartet hat, seinen Erfolg gestartet hat, hat halt in der Gegend ähm, nicht unbedingt gute, ähm, ja. ja, positive, po positives Hinterlassen, sagen wir es mal so. Also das ist sein Hauptcharakter, sein Hauptdarsteller, der halt so, der der den Film nicht mental besonders gesund überstanden hat und ähm, dann ist halt irgendwie das Kaff so ein bisschen zu einer Touri-Ecke geworden und der <lacht> Hauptdarsteller wurde irgendwie so gezwungen, als Don Quixote aufzutreten oder so. Und äh, lauter so Sachen. Das hat für mich gut funktioniert und dann halt, ähm, zumindest über den Großteil des Films dieses Spiel mit was ist Realität und was ist nicht Realität. Ähm, weil hm. es mir oft so ging, dass ich es nicht unterscheiden konnte. Ja, das ist, glaube ich, woraus <lacht> abzielt. Also vor allem auch, weil da halt, mir ist gleich schon ein Terry Gilliam-Fan und der Film wird ja Stück für Stück immer skurriler. Ja. Und ähm, das heißt, irgendwo ist ein Punkt erreicht, wo dann auch skurrile Dinge passieren und ich und ich sie einfach akzeptiere. Mhm. Zum Beispiel sind einmal in so einem Flüchtlingsdorf oder wie auch immer wenn man das mhm. nennen will, so, wo halt lauter Flüchtlinge untergekommen ja, ja. sind. Und da passieren sehr skurrile Dinge und ähm, das stellt sich dann halt als nicht das raus, was es ist. Und ich habe das aber für bare Münze genommen, weil ich habe mir gedacht, okay, ich bin... Ich ja, ja, ich, ich habe schon akzeptiert, was, was ich, Sache ist.
0: so Ich fand das verdammt geschickt gemacht. Ähm, oder vielleicht eignet sich dieses Thema da einfach sehr gut. Nachdem die Originalgeschichte ja auch ist der Ritter, der die Realität anders sieht, als sie ist. Und der Knappe, der mitkommt aus... Warum genau kommt er nochmal mit? Weil er sich reicht ihm erhofft, obwohl er dauernd sieht, wie dieser Typ <lacht> eigentlich äh, total der scheiße macht. Und <lacht> gegen Windmühlen kämpft. ist ja, glaube ich, das bekannteste Beispiel, das auch in dem Film aufgegriffen ja. wird. Mehrfach. Und... Im Endeffekt, äh, das bietet sich halt sehr gut an, um äh, einen Terry Gilliam-Film drüber zu machen, in dem man nie so wirklich weiß, was Re Realität ist oder nicht, weil die Protagonisten das ja auch nie wirklich wissen. Ja. Und das ist was, weshalb ich nicht einfach gesagt habe, okay, bei vielen Terry Gilliam-Filmen, wenn ich so das erste Mal schaue, komme ich einigermaßen mit, bin ich am Anfang voll dabei und an irgendeinem Punkt akzeptiere ich es einfach. Ich witzig, schau's gerne yeah. an, mag seinen Stil total gerne, aber beim ersten Mal anschauen komme ich nicht mit, was in, äh, bin, ich nicht wirklich, bin ich nicht mehr so wirklich im Film drin, das kommt dann erst, wenn ich die Filme öfter schaue von ihm. Aber bei dem Film war ich von, das war der erste Film von ihm, wo ich beim ersten Mal anschauen nicht irgendwo aus der Story draußen war und einfach nur noch akzeptiert habe, dass komische paar Sachen passieren, weil es irgendwie so zu dem Protagonisten gepasst hat, komische Sachen zu sehen, die so vielleicht oder vielleicht nicht existieren und das hat mir sehr geholfen, diese wirden Sachen ähm, wirklich als äh, im Sinne der Story zu sehen und nicht nur ah, sie sind sehr weird, hier passieren skurrile Sachen, okay, hey, das ist eine lustige Idee und eben das Akzeptieren, was du meinst, das kam bei mir in diesem Film gar nicht, obwohl ich am Anfang damit gerechnet habe, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich einfach nur noch akzeptiere und nicht mehr wirklich mitkomme. <lacht>
1: Na, ich, ich fand, also ich mir ging es jetzt auch nicht so, dass ich dann einfach quasi nicht mehr mitgekommen wäre oder so und einfach akzeptiert habe, was passiert, sondern ich konnte so den Charakteren und der Story fand ich immer ganz gut folgen, also das war überraschend, also war ich, po war ich positiv überrascht. Ja, das, das, das ist, ist nicht immer einfach Genau, hätte ich nicht erwartet, ich bin jetzt auch nicht der größte terry girl fan muss man vielleicht dazu sagen, aber der Film hat für mich deswegen, also hatte, so also, keine Ahnung, zwei Drittel hat es ganz gut funktioniert und dann gegen Ende es wie zu erwarten, super skurril, aber auf einer Ebene, also aber auf der realen Ebene, weißt du, wenn, was ich meine? Also es stellt sich ja dann raus, dass auch in der Realität ziemlich viel Skurril abgeht und wir ein paar sehr skurrile Charaktere treffen und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, auf was das Ganze rausläuft, aber diese ganze Zeit für mich null funktioniert. Hm. Dann das ganze Finale. Weil da, da war ich dann völlig raus. Da hat für mich die Realität nicht mehr funktioniert. Films? <lacht> sind
0: das Films?
1: Ja, also. ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Da war dann für mich, da, da, weil über den Großteil des Films ist es ja so, die, die, die skurrilen Sachen, die wir zu sehen bekommen, spielen sich nicht in der Realität ab. Größtenteils. Und da spielt sich dann ein großer Teil der Skurrilität in der Realität ab. Und ich bin mir sicher, er wollte einen sehr intelligenten äh, Analogie damit machen. Aber das hat für mich, da war ich dann einfach raus. So, das, das hat für mich dann so einen Realitätsbruch begangen, fand ich. Aber dabei war es doch voll real. Sure. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ging, ging das noch jemand so? Oder? Äh,
2: ich muss sagen... Du bist zum, jetzt der Judge. Okay, also ich muss sagen, dass ich zum Ende in, halt in eine komplett andere Richtung gegangen bin. Also ich war schon vollkommen weg von Storyfolgen. So, und zum Ende habe ich nur noch gedacht, okay, was ist jetzt, wofür stehen die Charaktere, für was will er jetzt kritisieren, was sind hier die Metaphern, weil im Endeffekt habe ich der Story an sich, am Ende, äh, man will ja nicht spoilern, aber es wird da halt dann so ein krasses, quasi großes Event dann ganz am Ende. Genau, ja. Was ja quasi so ein, auch ein großes Setpiece ist, aber im Endeffekt gibt es da sehr like, markante Charaktere, wo du denkst, okay,
0: ich glaube, äh, um es den Zuhörer... Sorry, wenn ich die kurz unterbreche. Um es den Zuhörer hier einfacher zu machen, ohne zu spoilern. Am Ende spielt sich in der Realität etwas ab, wo sich ganz viele Leute solche Kostüme anziehen. Und das äh, genau, so eine... Und es ist kein Spoiler so, also so einfach nur ein Kostümball im Endeffekt. Ja, so ein, genau, ein Kostümball. Eine extreme Version ja. davon,
1: sozusagen.
2: Ja. Es hat schon angefangen am Anfang des Filmes, weil da wohl dann der Protagonist, wenn Adam Driver quasi das Set verlässt, um Inspiration zu suchen, dann will er das ähm, Dorf besuchen... Und dann heißt das Dorf, oder zumindest das Schild, wenn du in die Richtung fährst, heißt dann Los Sueños, was die Träume bedeutet. Und dann denkst du so, okay, jetzt weiß ich schon, in welche Richtung es geht. Okay, okay. fehlen
0: mir mit die Sprache. Ja, ja.
2: Nee, das ist okay, halt mit sehr rudimentären halt, Spanisch. Aber hat, konnte ich mich schon auf was einstellen. Und dann geht es halt durch den ganzen Film über. ist halt so ein Hin und Her von einem unzuverlässigen halt Erzähler, also, ja. als, also als Adam Driver, als der Regisseur. das hat die ganze Zeit hin und geht zwischen irgendwelche Fantasie und dann geht es zurück zur Realität und dann man weiß an manchen Stellen nicht, okay, in welche Richtung wird es jetzt gehen. Aber auch bei der Flüchtlings, bei der Flüchtlingssache und dann spätestens beim Ende, halt bei dem Kostümball, habe ich dann mir einfach nur Gedan Gedanken gemacht, okay, was, also wo liegt jetzt seine Kritik quasi, dass sich bei so einem Kostümball, wo dann irgendwie so eine Gruppe eigentlich nur reiche Leute sind oder quasi Industrieleute sind und dann sich einfach nur bespaßen am Unglück von, von einer nachbeteiligten Person, dann denkt man sich so, okay, was will er jetzt damit sagen? Weil im Endeffekt, da habe ich dann gar nicht mehr wirklich auf die Story geachtet. Also da war es bei mir eigentlich schon vorbei, mit ähm, Terry Gilliam zu folgen, was er sagen will im Sinne vom Film und was er eigentlich sagen will, im Sinne von quasi Metapher.
1: Ja, ich meine, so ging es mir dann schon auch. Also ich meine, ich finde Storyfolgen und so weiter konnte ich da schon noch. War ja auch noch da. Aber klar, ich meine, ich fand's, aber ich fand's da dafür. Ich fand die Metapher und das, was er sagen will, ich fand, das war ziemlich offensichtlich ja, und, ja. und ziemlich plump und so over the top, dass es keine Ahnung, dass es mich dann halt einfach so ein bisschen geschmissen hat an der Stelle, weil es halt dann nicht mehr. Ja, ja deswegen. Ich, halt, ich, halt ich jetzt, weiß gar nicht, wie ich es erklären soll so genau, aber es war halt so. yeah, I get it. Das, <lacht> so. nee, das,
2: das will ich auch. Ich, ich wollte jetzt nicht darauf genauer darauf eingehen, weil ja. es halt wirklich sehr offensichtlich ist, ja. was er mit manchen Sachen genau, sagen will. Ja. Dann wollte ich jetzt das auch nicht hergeben, aber im Prinzip auch, wenn man es hergibt. Jeweils, wenn ihr den Film seht dann wisst ihr genau wovon wir reden wenn die Szenen kommen ja das heißt man weiß, man weiß sehr ja genau eigentlich was mich was mich mehr interessiert hätte hätte das hätte das halt ein bisschen mehr wie ich am Anfang das Gefühl hatte dass er mehr eine sehr persönliche Schiene gehen wird mit quasi Adam Driver als die Substitution für Gilliam als Regisseur der quasi mit derselben Story jahrzehntelang beschäftigt ist mhm. und dass er ein bisschen mehr in die Richtung geht aber am Endeffekt hat er dann so hat er sich von den Sachen, die er dem Publikum zeigen will, hat er sich in ein paar Richtungen aufgespalten und dann waren die Sachen halt sehr offensichtlich und ja. also die haben nicht wirklich quasi den Effekt gehabt, den er wahrscheinlich erzielen wollte, um ehrlich zu sein.
1: Ja, du, du hast gerade was Interessantes gesagt, fand ich nämlich dieses, dass ähm, es über den über einen langen Teil des Films einfach eine sehr persönliche Geschichte für Adam Drivers Charakter ist mhm. und so quasi eine persönliche Suche und Reise für ihn. Und, ähm, genau, und stimmt, also, es ist mir so gerade so ein bisschen klar geworden, am Ende bewegen wir uns dann so ein bisschen weg von ihm. Also, wir sind schon immer noch erst, immer noch unser Protagonisten, wir sehen alles durch seine Augen, aber die Message und, und den Punkt, den er am Ende machen will, ist nicht mehr was über Adam Drivers Charakter, sondern über was Größeres und wir haben einen Haufen andere Charaktere, die da irgendwelche Analogien sind und was weiß ich. Und wir sind so ein bisschen weg von dieser persönlichen, innerlichen Geschichte von Adam Driver, hatte ich das Gefühl. Und genau, ab dem Punkt war ich dann, das hat dann für mich nicht mehr so yeah. funktioniert. Weil diese innerliche Geschichte von Adam Trivers Charakter fand ich interessant und Adam Trivers fantastisch in der Rolle. Also Das ja. muss man auch ja, mal sagen. Ja, ist
0: echt super. Ich finde es interessant, ähm, dass es am Ende die Meinung und, und so. Also ich fand, das Ende hat für mich sehr gut funktioniert, Aber, wobei ich euch zustimmen muss, dass die Metaphern dann, was immer ein großer Teil von Terry Gilliam ist, yeah. jetzt nicht so das ist, was, man, was seine beste Leistung war. <lacht> da habt ihr vollkommen recht, da will ich euch nicht widersprechen. Was ich cool fand, ist, dass ihr, als die quasi Adam Driver ja aus dieser Reise durch äh, die Fantasie, das Mittelalter, was auch immer genau, abgeholt haben, <lacht> über die Idee eines im Endeffekt Maskenballs, ein bisschen over the top Maskenballs natürlich, das fand ich einfach, das fand ich cool, weil ich mir dann dachte, hey, wir haben jetzt einen Terry Gilliam-Film, der irgendwo noch versucht, seine äh, Messages und seine, ähm, äh, was er aussagen möchte, in einer logischen, realen Story zu verankern. Und bei den meisten Terry Gilliam-Filmen bin ich irgendwo ausgestiegen aus der Story. Und das wäre so der klassische Punkt, ähm, an dem ich normalerweise, mit, ich dachte mir dann irgendwann in dem Film, okay, wo will er jetzt mit der Story hin? Wie wird das jetzt? Wahrscheinlich gibt es dann irgendwo einen Bruch und die Story geht komplett zum Fenster raus, wie es bei den meisten Filmen <lacht> von ihm ist, dass es dann nicht mehr so viel Sinn ergibt. Und dann haben sie ihn halt irgendwie wieder zurück in die Re Realität geführt. Ob das dann funktioniert oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ich fand es einfach schön zu sehen, dass die mal dass der Film nicht einfach nur noch verrückter und noch verrückter und noch verrückter wird, sondern auch irgendwann wieder zurück in die Realität kommt und das, wie er damit umgeht. Das fand ich schön zu sehen. Ja, dass das jetzt die Metapher ein bisschen plump war, gut, da gebe ich recht.
1: Nee, aber dem würde ich schon zustimmen. Also ich fand es auch angenehmer zumindest anzuschauen definitiv als viele seiner anderen Filme. so im Einfach weil es, wie du gesagt hast, weil es dann nicht einfach nur verrückter und verrückter wird und sich dann nur noch auf einer metaphorischen Ebene irgendwas abspielt, sondern so irgendwie in einem realen Setting stattfindet. Nur halt das reale Setting eben war für mich so ein Bruch, mit der Real war nicht mehr dieselbe Realität, die wir am Anfang des Films mal hatten, so hatte ich das Gefühl. Es war dann irgendwie, hat für mich nicht stimmig ja. zusammengepasst. So. Ja, aber, da gebe ich euch ja. auch recht. Da habe ich so nicht drüber
0: <lacht> nachgedacht, aber jetzt wo wir drüber reden, muss ich euch da recht geben. <lacht> ich glaube, das ist aber normal bei einem Film von Terry Gilliam, dass man viel seine Meinung ändert, wenn man darüber redet mit anderen Leuten oder viel dann anders ja. sieht und auch jedes Mal, wenn man ja, einen Film sieht, vor allem, weil
2: äh, seine Filme, der, vielleicht der mehr als vielleicht der mehr als andere, aber selbst bei ihm würde ich dann sagen, dass man den mit einem mit einmal anschauen nicht wirklich verdaut ja. hat. Im Gespräch findet man dann neue Sachen, ja. quasi andere Perspektiven, mhm. die an die man gar nicht nachgedacht hätte, weil man geht dann nur von einem Viewing quasi aus und dann hat man halt sich ein bisschen bei den meisten Filmen ist man so, okay, voll straightforward und dann hast du eine Story und dann kannst du überreden, wie gut die Charaktere waren, was mit der Story war und was weiß ich. Aber bei, bei solchen Filmen ist dann so, okay, so ein zweites Mal anschauen hätte vielleicht noch, hätte vielleicht noch ein bisschen geholfen um ein bisschen ja. äh, präziser mit der
0: Argumentation
2: zu sein. Wir hatten jetzt weil, zeitlich
0: gesehen nicht den Luxus, den Film zweimal zu sehen, aber ich werde ihn sicher nochmal irgendwann anschauen.
2: Ja, ich werde den auch sicher nochmal anschauen. Vor allem halt auch, weil nachdem wo wir auch gesagt haben, dass Adam Driver super ist, auch Jonathan Price der den Don spielt hm. auch ja. so gut in dem Film ist. Also ich fand seine, seine Performance, hm. der hat einfach so Spaß dabei <lacht> bei, äh, in dem Film. Ja, der ist den so Spaß so alten sein, also. senilen Mann, der glaubt, dass er Don, dass er Don ist zu spielen. Es hat so ja. Spaß gemacht dazu ja. zu schauen. Plus noch kleine Side Note, dass ich die Musik auch super fand, also quasi den den Score Mal abgesehen von abgesehen vom Film einfach nur, dass mir die Musik gefallen hat.
0: <lacht> ja, man muss mal von den ganzen Metaphern und von diesem Philosophischen weggehen, was wir gerade reden. Die Schauspieler sind super. Ja, ja die, die Schauspieler ist, ist, ja. echt. Da kann, man, da kann man und, nichts beklagen. Adam Driver haben wir jetzt schon irgendwie mehrfach, mehrfach gesagt, der kann richtig gut schauspieler. Er kann so viel mehr als eine, eine star wars willen spielen und das sieht man in dem Film richtig gut. Das muss man einfach mal sagen. Er ist richtig fantastischer Schauspieler. Er ist ja. echt gut. Also und ich finde es äh, super, dass er durchgestartet ist. Ja, ja, seine Karriere ist super spannend zu beobachten ja. momentan. Ja. Und ich finde es auch cool, dass er jetzt wirklich so komplexe Rollen spielt. Weil ja, ich mag ihn als Kylo Ren. Bin ich einer der... Es gibt viele, die ihn ja dann nicht mögen, aber ich, ich mag ihn als Karl Ryan, aber es ist einfach nur so viel, was man in einem Star-Wars-Film an Tiefe hat als Und Charakter. trotzdem ist es ja.
1: wahrscheinlich der komplexeste Star-Wars-Charakter. Ja, wahrscheinlich. Und auch, aber
2: eigentlich, auch eigentlich der fast bestgespielte, um ehrlich zu sein.
1: Ja, voll.
0: Also ich, ich finde, also ich das ist einer mit einer der interessantesten Charaktere, finde ja. ich. Und also, aber er ist jetzt nicht zu vergleichen mit seinen Leistungen in Star Wars, nicht zu vergleichen mit dem Black-Klansman oder hier in dem Film, finde ich. Terry ja, halt. Gilliam und Spike Lee hintereinander. In kurzer Zeit. Das wow, ist, das muss anstrengend
1: sein. <lacht> also ich, bin, ich bin so
2: überrascht, dass er halt, also seit Episode 7, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ja, wann ja. war das, 2015? 2015, 15, ja. 2015, dass er in den kommenden drei Jahren einfach kein Flop oder so hat. Also nichts, ja. wo mir, wo mir also wo ich er meine, als
1: Schauspieler richtig also richtig schlecht war. Ja, genau. Und er macht halt auch viele unterschiedliche Sachen. Und, ja.
2: ja, ja, er macht halt immer wieder interessantes Zeug. Das habe ich, hab ich mir letztens schon gedacht. Also er und... Ryan Gosling waren für mich die beiden, wo mir aufgefallen ist, die machen, die, die suchen sich ihre Projekte eigentlich sehr klug aus immer mhm. und machen immer interessante Sachen. Und bei manchen Schauspielern, wo du denkst, oh, die können ja nur gut sein, dann bringen sie halt drei miese Filme hintereinander raus oder so. Und ja. hey, was, was ist eigentlich los mit dir, Fassbänder? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, das stimmt. Äh, gutes Beispiel. Habt ihr ist, noch was zu sagen? Oder es schwer, ich machen habe viel noch viel zu sagen, aber irgendwie ist es schwer, über diesen Film zu reden. Es ist wirklich so ein er ist so schwer greifbar, dieser Film. Das ist ein Terry gillum film Jeder, der für Terry gillum filme kennt, weiß, warum wir wahrscheinlich gerade Probleme haben, irgendwie viele Sachen <lacht> in Warte zu fassen.
1: Ich meine, ich finde ihn greifbarer als viele andere. Ja, das aber, stimmt. Das ähm, stimmt und das fand ich sehr angenehm. Ja, das, das hat mir ganz gut gefallen. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, ihn noch mal zu sehen in nächster Zeit. Ähm,
0: Wenn er dann mal auf DVD rauskommt. Ja, ich, ich ja, kann ich mir vorstellen. Nächstes Jahr dann, ich, ich
1: fand ihn gut, aber jetzt auch nicht umwerfend. Aber ich, ich, ich freue mich für Terry Gilliam, dass er nach 25 Jahren den Film endlich machen konnte. Das ist ja, endlich geschafft. Das <lacht>
2: ist cool. Ich finde es jetzt auch nicht, dass ein überragender Film ist, aber als quasi als Erlebnis, sich den anzuschauen, von also wie bei jedem von seinen Filmen, fand ich es einfach schön, sich da hinzuhocken, ja. quasi hinzuhocken und dann einfach nur in, quasi in dieser verrückten Welt zu sein, was er sich da alles einfallen lässt. Also ich mag immer seine Filme, selbst, also selbst wenn es qualitativ hin und her schwenkt, ich, ich, ich mag die mir tausendmal lieber anschauen als irgendwas, was halt gut, aber sicher ist und mhm. lang, im Prinzip langweilig. Das stimmt, ja.
0: Wobei ich bei ihm das Gefühl habe bei Terry Gilliam, wenn man einen Film von ihm kennt, von ihm kennt, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Okay, ja. Und wenn man einen Film von ihm mag, dann wird man wahrscheinlich auch alle, die, die meisten anderen von ihm mögen, weil ich habe doch das Gefühl, dass sie sich irgendwie wieder sehr ähnlich sind. Mhm. Er hat halt seinen Stil. Ja, Und der, wenn man ihn kennt und weiß, worauf man sich einlässt und man sich gern darauf einlässt, dann wird man viel Spaß mit diesem Film haben. Und so ging es mir. Ich hatte echt viel Spaß damit. Ich habe mich dann noch mal positiv überrascht, dass er ein bisschen greifbarer und ein bisschen weniger anstrengend war als die anderen Teile <lacht> soll jetzt nicht so negativ rüberkommen, wie es klingt. Ich schaue sehr gerne seine Filme, aber es war halt dann doch eine angenehme Überraschung, auch weil das für mich dazu geführt hat, dass es der Film war, wo ich die wenigsten Längen empfunden habe. Also bei den meisten anderen Filmen denke ich mir im Nachhinein, gut, was es definitiv wert, ihn anzuschauen. Er hatte fantastische Teile, aber hat auch wahrscheinlich seine Denken. Das, das ja, stimmt, ja, das ich hat der glaub, Film jetzt nicht Film wirklich. Film ja. von Terry Gilliam, wo ich sagen würde, da gibt es keine Strecke, die man rausschneiden könnte oder irgendwie kürzen könnte. Und bei dem Film hatte ich am wenigsten das Gefühl. Auch da habe ich mich ein oder zwei Mal gefragt, wo will der Film jetzt hin? Hat, ein bisschen, hat sich ein bisschen langatmig angefühlt, aber nicht so schlimm wie bei den anderen Filmen von ihm.
1: Ja, das
2: würde
0: ich doch mal sagen, war ein Fazit, oder? Alles mehr, was ich Part sagen
2: ja. würde, würde schon in den Spoiler reingehen. Das ja.
1: Heißt. ja, also dann. Äh, ich fand das Ende sehr cool. Muss ich noch sagen. Ich fand das Ende, ja. das Ende. war cool.
0: Ja. Also, so diese, also diese, diese, diese ganzen ganz finde ich irgendwie ziemlich cool. Ah, ja, ich, ja. Die faszinieren mich. Und das hat also in diese Richtung sehr gut funktioniert. Definitiv. Ja,
1: ja also auf jeden Fall. Äh, danke fürs Zuhören. Ähm, lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn an euch angeschaut habt. Und ähm, das könnt ihr wie immer auf Facebook und Twitter tun. Unter Planet Film Geek. Und ihr wisst, was ihr tun müsst. Äh, liked mal uns, äh, gebt uns ein Review, da wo ihr uns hört. Und empfiehlt uns weiter natürlich. Und wenn ihr das alles tut, ich würde mal sagen, hören wir uns im nächsten Review oder der nächsten Episode, was auch immer als nächstes rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Hast du? <lacht> hast du nicht ein Wochenprogramm oder wo so gemacht? Nicht ist? für die Reviews. Okay. Ich weiß nicht, wann dieses Review rauskommt. Okay. Das das irgendwann dann. Ja, genau. Gut. Hallo. Das ist dann. der
2: zweite Erste 2019. <lacht> ich <Endlich reden lacht> über <lacht> <lacht> Donkey Shot. <lacht>